0: ¿Acciones por la Tierra? ¡Hay muchas!
1: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla, debemos conocerla.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Acciones por la Tierra. Me presento, soy Diana Carla Munguía. Y el día de hoy estoy muy emocionada de recibir... A dos locutores que se suman a este increíble proyecto Hoy les damos la bienvenida Por supuesto les voy a dar espacio para que ellos se presenten Pero voy eh, adelantándoles un poquito ¿Se acuerdan que hace unas semanas eh, Les contamos que hicimos nuestra posada Aquí en la casa de asistencia de escalancingo Bueno, aquí tenemos a nada menos Que el, el director y el escritor de la pastorela Así que, por favor, te puedes presentar Dani
0: Hola a todos, es un placer volver a estar aquí, es mi segunda vez Soy Daniel Antonio Pérez González, director, productor y escritor de la obra Los Pastores de la Tierra Me da gusto estar aquí con ustedes
2: Muchas gracias por estar aquí, Dani ¿Nos puedes contar un poquito qué estudias, eh, de dónde eres, un poquito sobre ti?
0: Perfecto, yo estudio teatro, acabo de terminar la carrera recientemente Este, um, ¿Qué otra cosa me preguntaste, perdón?
2: ¿De dónde eres?
0: De la Ciudad de México, de la Ciudad de México Es que a veces como que pierdo un poquito la, la, la atención Pero rápidamente me conecto contigo
2: No ¿Mm? te pongas nervioso, Dani, aquí eso <risa> <risa> Y también tenemos a Vane Bienvenida, ¿cómo estás? Ella ya ha estado en el tema de la radio muy metida Y hoy nos honra con su presencia
1: <risa> Muchas gracias eh, Bueno, pues me llamo Vanessa eh, Yo estudio Relaciones Internacionales y estoy bastante nerviosa porque ya es mi último semestre, entonces eh, ahora sí que quise intentar venir aquí a hablar un poquito en la radio y eh, porque pues ya es eh, el último semestre que voy a estar en Acciones con la Tierra, entonces pues no me quería ir con las ganas.
2: No, y de verdad que es una experiencia increíble compartir con toda la comunidad. Y bueno, hoy les traemos un tema muy interesante. En las semanas anteriores estábamos platicando un poquito sobre... Eh, cómo festejábamos estas fiestas de sembrina eh, que si la cena, que si los regalos, ya estamos un poco más eh, del otro lado, ya terminó el Guadalupe Reyes, pero eh, pues vamos a platicar un poquito cuáles son los efectos específicamente eh, contaminantes de estas fiestas de Siembrina y cómo pues poner nuestro granito de
1: arena, ¿no? Para reducir estos efectos. Sí, justo, o sea, se me hace algo súper importante que todos tenemos que eh, prestar atención porque, mira, y solo es un dato curioso, solo en la Ciudad de México se generan 30% más residuos en diciembre y enero que en cualquier época del año, o sea, eh, no estamos hablando eh, de un número menor, no estamos hablando de 5%, de 10%, estamos hablando de 30%. Eh, y, por ejemplo, en 2019... Después de hacer estudios y todo eso, se dieron cuenta de que se alcanzaron niveles de contaminación súper altos con 155 puntos de partículas contaminantes. O sea, es muchísimo. Nosotros eh, tenemos que respirar aire limpio en la Ciudad de México de por sí. No podemos eh, darnos el lujo de hacer eso. Y que aumente la contaminación durante estas fechas es algo preocupante. Y siento que no es solo en la Ciudad de México. En varios lugares eh, de, de México, pues obviamente la contaminación sube
2: sí, totalmente. por ejemplo, les tengo una pregunta. ¿ustedes qué hicieron con su arbolito de navidad? pusieron el arbolito primero, antes que nada.
0: sí, obviamente. yo puse el mío, lo pusieron en Tequisquiapan Querétaro. no recuerdo bien si era natural o artificial, pero sí todos ponen árbol de navidad.
1: ¿y tú, Bani? Yo también puse, pero es un árbol que ya hemos reutilizado varias navidades, entonces okay. siento que por ese lado como que estamos, somos un poquito verdes, okay, <ríe> entre okay. comillas, y lo agarro con pinzas, eh, pero sí, se me hace súper... No sé, preocupante que mucha gente todavía siga talando árboles En vez de tener un arbolito de Navidad O dos, en el caso de la gente que le guste como variar un poquito eh, Que sea de, de plástico para que sea más duradero Y no tengan que estar cortando árboles todos los años Es una excelente opción,
2: sin duda Y es que pues es, los árboles son una... La verdad es que yo no puse árboles esta Navidad <risa> Pero es una de las decoraciones más representativas en las festividades y pues los pinos artificiales son eh, una excelente opción, pero también es importante considerar que desde su elaboración son altamente contaminantes, ya que contienen petróleo, plástico y PVC. También polímeros tóxicos que generan pues grandes cantidades de gases de efecto invernadero y pues que terminan al final atrapados en la atmósfera, ¿no? Entonces, eh, pues sí, hay que es importante explorar un poquito, ¿no? Que a lo mejor son más duraderos, pero también en la producción pueden llegar a ser más contaminantes. Entonces, a veces uno se encuentra como, ¿y ¿eh, ¿qué, qué hago? <risa> Una opción, eh, puede ser quizá poner macetas eh, con árboles que tengas como ahí, de, ahora sí que de planta, <risa> y los puedas decorar, o qué otras opciones se les ocurren.
0: Fíjate, eso que dices de los árboles pequeños es interesante, porque sí existen, y pues tal vez sí deberíamos de usar uno, aunque sea pequeñita y lo decoras como si fuera un mini bonsai. Pero no es bonsai como tal, sino un árbol de pino. Y ahí le pones unas esferitas o... O sea, ahí lo pones para que sea más... Aunque bueno, es pequeño porque tú nada más compras el árbol enorme. Es muy controversial eso que dices de los... Tanto de árbol natural como el ecológico por la producción. Luego también la tala de árboles es todo un tema eso, fíjate un tema
1: Igual, eh, algo que también es muy común Durante estas fechas Es el utilizar el, el musgo Para el nacimiento, el heno y todo eso Y por ejemplo, en el caso del musgo yo sé que pues estas plantas lo que hacen es que ayudan a combatir la contaminación ambiental y de hecho en varios lugares antes era muy común ver eh, el musgo crecer sobre las piedras a la orilla de los ríos y eh, que estaba llenísimo y ahora cada vez hay más personas que van a estos lugares, eh, quitan el musgo y lo van a vender. Y hasta eso a precios muy bajos, porque eh, pues siempre sucede el típico, ay, pero ¿en cuanto me lo dejas? Déjamelo más barato y todo esto. Y se ponen como a negociar. Muy Exactamente. Bien, no sí, no evidente, pagan el precio cierto. justo por, por el trabajo de los y las artesanos y artesanas, eh, y ahora estos lugares en donde había muchísimo musgo, ahora ya no tienen tanto musgo. Entonces es algo muy curioso, que incluso cuando queremos ser un poco más ecológicos, usando cosas que no son plástico y así, terminamos afectando ecosistemas enteros.
2: Totalmente, o sea, qué contradictorio, ¿no? Que al intentar buscar estas opciones, pues sin querer estamos afectando de alguna u otra manera al ecosistema, ¿no? Pero bueno... En el programa anterior platicábamos que hay algunos centros de acopio para esto. Si tú pusiste tu árbol, <ríe> eh, lo compraste, no te sientas mal. Mira, hay una opción, <ríe> una alternativa. Eh, ¿Por qué? Porque hay centros de acopio que eh, recolectan tu árbol y te dan incluso un cupón 2x1 para algunos eh, parques recreativos aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, si ¿les parece si comparto los centros de acopio? Sí, sí claro, claro, adelante, adelante. Va. Tenemos el Parque African Safari Que está de lunes a domingo De 9 a 5 de la tarde Sams La Noria Lunes a sábado De 7 a 21 horas El Departamento de Limpia OOSL De lunes a sábado De 9 a 14 horas Perdón, a 16 horas <risa> Parque Centro de Amalucan Lunes a viernes de 8 a 16 horas, Parque del Centenario Laguna de Chapulco, lunes a viernes de 8 a 16 horas, Arboterra, lunes a domingo de 9 a 14 horas y Plaza Marcela de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Entonces aquí están algunas opciones, el que les quede más cerca puede ser una excelente opción eh, para concluir con una verde navidad. Entonces pueden llevar su arbolito natural y además se llevan unos, unos cupones para visitar ¿no? con la familia.
1: Oye, qué interesante, no sabía de esto. Eh, la verdad, yo creo que es igual y les paso el dato a unos amigos que tengo que pusieron eh, un arbolito natural en su casa y me voy con ellos. Ya? <risa> Así lo escucharon en acciones por la tierra. <risa>
0: ¿Eh? Wow. Hasta a mí me gusta la idea de, de ir a un lugar como African Safari, por ejemplo, yo que soy de la Ciudad de México y que no he ido a esos lugares. Este, también sería interesante Pero luego, hay veces que me llega la pregunta ¿Qué le hacen luego a esos árboles naturales que reciclan?
1: Muy buena pregunta Yo considero que como son naturales Probablemente hagan composta con ellos Y tal vez aprovechen la madera de alguna u otra forma oh,
0: Fíjate, eso sí Eso sí es muy buena otra opción sí.
1: fíjate.
2: Totalmente Y hace rato platicábamos sobre algunas alternativas entonces, también esto hacer como tu árbol de navidad con materiales reciclados como han visto esas fotos en las redes sociales no con trozos de madera con libros con lazos apenas vimos una publicación que un, un en una construcción eh, los trabajadores se pusieron de acuerdo para hacer un concurso de árboles navideños y lo hicieron con herramientas que tenían a la mano no con tuercas con eh, las mismas disculpen si estoy eh, diciendo mal el nombre las como coronas que llevan los edificios O sea, ah. se súper creativos ah. Para hacer su propio árbol de Navidad Entonces, podemos planearlo para el próximo año Que nos manden fotos de Cómo armaron su árbol de Navidad
1: eh, Pues, ecológico sería una muy buena idea wow, ¿no? la verdad
0: es que sí, y a mí me da un flashback fíjate, ver, un episodio no. de iCarly en esto, que yo estoy casi en un ambiente de artista y eso del árbol Magnético de Spencer, no sé si se acuerdan de ese episodio ustedes también, sí. cuando se le quema y luego desea el, que él sea normal y todo se le viene encima y aprende como una lección navideña de cierta manera muy interesante también eso del Árbol magnético, tal vez deberíamos invitar a veces a Spencer
1: Sí, oye, qué excelente referencia mm -hmm. Y pero. por cierto Estábamos hablando de, de árboles De Navidad y, y todo esto, pero Las luces sí, Las justo. luces, las porque luces, por ejemplo sí. Gastamos muchísima energía En los focos En las decoraciones navideñas, etcétera Y eh, pues yo aquí Con mis datos, perdón, R.I. <risa> no, eh, oh, sí, sí, claro. Pues esto, esto incluso aumenta un 30% nuestro consumo de, de luz y al final el recibo y luego en mero puente de Guadalupe Reyes y la cuesta de enero como que no está tan bonito tener un 30% no, más eh, no. que pagar en, en todo eso. Entonces, algo que, que sí me gustaría como que decir es que si pueden, eh, tal vez no usar los foquitos que salen eh, muy baratos, sino invertirle un poquito más en unos que usen luces LED para que pues sea un consumo menos y al invertirlos eh, al invertir un poco más de dinero pues van a ser de mejor calidad entonces vas a poder reusarlos por más tiempo porque ya ven que luego compramos las luces eh, baratas porque sí. pues sí. son baratas pero se nos se nos funden los focos a los dos tres sí, días ¿no? y uh -huh. el gasto salió peor a largo plazo Tienes toda la razón. Y también nos podemos poner creativos
2: con eso, porque a lo mejor, ¿qué tal si optamos no por luces? Una, en alguna ocasión mi abuela me comentaba que ella le ponía palomitas de maíz a las puntitas del árbol, sí. o sea, las cosía. Ah, y como sí, decoración, claro. uh -huh. ¿no? Entonces, pues no sé, ahí también hay que... Ya, ya hay que ir planeando para el próximo año, ¿no?
0: <risa> De hecho, eso de las luces que estaban diciendo, de repente también ocurre y es... Aunque no es muy frecu eh, frecuente, pero que nuestros eh, radioescuchas lo sepan, también es importante que no compremos las luces baratas o hechas en China o que funcionen mal porque luego ocurren estos incendios en sus casas porque luego dejan las luces prendidas o los niños también de repente quieren saber ¡Ay, ah, quiero que llegue Santa Claus! y de repente no, no,
2: no, no. un incendio.
0: ¿Para qué queremos un incendio en casa? Así que también cuiden ese aspecto, por favor. Porque si no, ¿para qué quieren una Navidad que no sea tan bonita?
2: No, no, no. Oigan, y ahorita que los escuchaba, me surgió la duda existencial. Eh, ¿Conocemos alguna algún productor de luces mexicanas? O sea, hay que, hay que investigarlo, ¿no? ¿Qué tal si también es importante, pues consumir productos locales, <risa> no mm. sé, lo, lo dejaremos para la próxima, sí. pero tienen toda la razón, todos los comentarios bastante atinados. Y ahora, ¿qué me dicen de los fuegos artificiales? Porque pues la pirotecnia puede causar mucha contaminación en el aire, el agua, el <tose> suelo, vaya. Y pues sabemos que al prenderse liberan muchas cantidades de componentes tóxicos, como el azufre, el nitrato de sodio, qué más, carbono, aluminio. Mm. Eh, y pues sí, sabían que tardan tres días en dispersarse
1: O sea
0: No, A la vez no, ¿eh?
1: ¿Ustedes? No Y además de eso, los pobres perritos O sea, yo sí. ya estoy muy en contra de, de esto De que se use eh, fuegos artificiales Principalmente porque yo tengo en lo personal dos mascotas Tundra uh -huh. y Sombra <risa> Sombra y Tundra, perdón oh. <risa> <risa> eh, Y este... A sombra personalmente, como que le da mucho miedo esto de los ruidos fuertes y es de que en año nuevo con los fuegos artificiales eh, meterlas adentro de la casa eh, para que no escuchen los fuegos artificiales, y sé que hay muchos perritos también que, que hacen eso y especialmente los que están en, en situación de calle porque pues a los callejeritos, ¿quién los abraza? <risa>
0: de hecho yo con autismo este, que también recibo ese impacto de los fuegos artifici artificiales. Lo bueno es que yo tolero el ruido, pero algunos autistas, pues, tienen una reacción que no es buena con respecto a esos, de los fuegos artificiales. Tengo anécdota cuando fui, este, el año pasado, justamente, si sí, este año, a Tequisquiapan, Querétaro. Cuando se escuchaban estos cohetitos, y de repente yo pensaba, ay Dios, son disparos, pero no, no, no eran disparos, pero era así muy incómodo, el, el ruido de por sí me pegaba fuerte, y era incomodísimo para mí, muy incómodo, la verdad, horrible, 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 horrible.
2: O sea, vaya, estábamos contando los factores ambientales, pero justo también la salud tiene un impacto en ellos, ¿no? En los perritos, en los... Vayan todos los seres vivos. Entonces, sí, hay que usarlos con... Con... Pues, contemplando, ¿no? Que, que puede haber estos efectos.
0: También, ¿sabes que Los accidentes con los cohetes. No así tipo fue fuegos artificiales, sino los cohetes que luego a los niños se le dan. Por ejemplo, las palomas, este... Eh, esas cosas que truenas así. Sí. Y de repente te llegan estos accidentes de, de mutilaciones y... También es debe ser horrible.
1: No, no, sí hay que usarlos con mucha responsabilidad. Sí, y algo que podríamos usar pues para sustituir los fuegos los artificiales, porque creo que está en la sangre mexicana eso de celebrar, uh -huh. eso de hacer fiesta por todo, eh, tal vez podríamos usar, no sé, globos, serpentinas, o este, eh, no sé, algunas clases de cohetes ecológicos, tengo entendido que sí existen, eh, o tal vez incluso usar nada más lo que son las luces de Bengala, que igual sí contaminan, pero pues no producen ese ruido eh, que afecta a personas que están dentro del espectro autista o a, los ma a las mascotas. Sí. sí. Hay que buscar Es que, como bien dices, creo que los juegos artificiales
2: son parte importante de las celebraciones, eh, dif diferentes eventos. Entonces, eh, pues sí, tienen un. Tienen una razón de estar ahí, ¿no? Entonces, hay que, pues sí, pero considerar a la vez justo estos efectos que, que pueden tener y que muchas veces, pues, perdemos de vista, pero para eso es importante eh, dialogar, ¿no? Entre la comunidad. Eh, ¿Qué otro efecto creen que es importante
1: discutir? Bueno, pues, eso te lo digo ahora sí que desde mi experiencia, porque sí. a mí me gusta mucho hacer compras en línea. Claro, pues ah, no claro, ¿a que no? O ¿a sea, que como no, que en, en el tiempo libre Yo creo que a todos se nos ha metido Eso de que, ay, ¿sabes qué? Estoy aburrido Pues abro mi teléfono, me meto a estas <risa> plataformas y eh, Exactamente Y te quedas Además, un mercado
0: libre X. Lo nombras, ahí está
1: Y te quedas viendo todo, todo, todo eh, Como por media hora Al final a veces compras, al final a veces no Pero pues sabemos que durante estas épocas el consumismo aumenta muchísimo y eso provoca que todos los sistemas de envío, de transporte y todo esté saturadísimo eh, Porque pues el regalo tiene que llegar antes de Navidad y tiene sí. que llegar antes de los reyes ah. Para el 14 de febrero ahorita también Ah, ya también viene. eso
2: Pero sí, justo muy importante, ¿no? Porque a lo mejor creo que hay que hacer las compras de manera responsable No sé, ¿qué tal si veo, ay, quiero el este anillo? O, y, o sea, imagínense todo lo que tiene que pasar ese anillo para llegar a tu casa mm. Y pues todos los efectos que causa en el trayecto Sobre
0: todo si es extranjero Imagínate exacto. si viene de Estados Unidos o de... De China Bueno, más de, más de Estados Unidos porque es el lugar que más vende Sí, también tal vez de China
2: Sí, exacto, entonces creo que hay que tomar ese, ese tip en consideración Lo voy a tomar
1: Ajá, o también podemos eh, hacer lo que hacemos ya en Acciones por la Tierra, apoyemos a nuestros eh, productores locales. Local. Ah,
0: sí, absolutamente.
1: Y compremos directamente de ellos para regalar. Incluso los envoltorios de los regalos se pueden reciclar. Eh, hace mucho vi que se podía eh, envolver con papel periódico de periódicos mm. ah. que, que teníamos ahí guardados, eh, no sé, de alguna mudanza o algo así, o incluso reciclar las mismas cajas que te mandan en, en las compras en línea que haces, sí. eh, y pues yo creo que sería como una mejor forma de ayudar al ambiente, porque pues, ¿qué pasa con todas estas envolturas? La mayoría de las personas no las guarda, y a los niños, pues ahora sí que la emoción se les va, y rompen todos los regalos para Adiós. poder ver sí. que... Sí.
0: De hecho, yo tengo una historia, bueno, no es así tipo historia, pero hay un corto que me gusta ver de Animaniacs, cuando este papel, bueno, porque es animado, obviamente, eh, que es envoltorio para regalo, pues este pasa de las manos de, de Mandy y ella lo destroza, obviamente, pero ese papel, obvio, ya se siente mal porque pues, fue gastado y lo vemos en ese viaje hacia unas manos pobres, y, y vemos que este hombre, porque por si sí el papel era bonito dorado, este lo recicla, también se lo da a su hijo y luego el hijo pues lo guarda y lo recicla. Eso, eso también como que de cierta forma, o sea, no es así tipo justificar de que generan más contaminantes, sino de que lo usan para, como si fuera un regalo de cierta manera. O sea, lo reusan ellos y, se, y lo conservan a veces.
2: Sí, va adquiriendo... Un nuevo significado, ¿no? Y a, también veía hace poco un video sobre las envolturas estas de sabritas y de las papas y todo eso. Eh, que, o sea, en la parte interior es un bonito color plateado. Y, o sea, si ya las compré, o sea, si ya dije, no me aguanté más las ganas. Pero pues <risa> las puedo guardar, ¿no? El envoltorio y justo puede servir para envolver un regalo. Oh. Y... No sé, ay, me encantó esa idea del periódico, oye, o la de las cajas de Amazon, o, bueno, las cajas de cartón, ¿no? Que vienen hasta las de huevo, podemos utilizarlas y <risa> ahí le decoramos, les podemos ahí, eh, modo creativos. Modo exacto, así, modo crafty, <risa> <Me recuerdo risa> a un canal. Eh,
1: Pero, también a, algo que ahorita que Dani dijo su, su anécdota, anécdota, me acuerdo de haber leído en un, en un foro en Facebook que una familia lo que hacía para las fechas eh, tenían dos, dos niños, uno de cinco y uno de ocho pero a ellos desde pequeños les, les dijeron esta idea de que Santa Claus, eh, más que dar regalos, hacía intercambios ahora, sé que suena loco, oh, pero oh, no. ¿cómo? en el sentido de que Santa iba, recogía los regalos que los niños eh, ya no usaban y eh, a cambio de que les dieran esos regalos, pues Santa les daba regalos nuevos. Entonces, se me hizo una idea muy genial porque lo que hacían los papás era donar los regalos, eh, los juguetes viejos de los niños en, que estaban en buen estado, a niños que pues tal vez no podían tener eh, regalos esa Navidad. Entonces, eh, se les hizo como que esta, esta costumbre a los niños y recuerdo que en el post decía que ya ahora los niños el primero de diciembre ya estaban buscando qué juguetes ya estaban viejos eh, para poder dárselos a Santa y que Santa se lo diera a otros niños.
2: ¡Oye, ah. me encanta esa idea! Sí,
0: es lo más común ahora. O sea, regalar cosas que ahorita tú no usas. Por ejemplo, la ropa que a lo mejor ya no te queda, este, cobertores a la gente necesitada. Yo siempre tengo la anécdota de mi papá, que en paz descanse. Este, que luego regal regalábamos ropa en bolsas grandes, en las carreteras cuando íbamos de, de viaje o, o en comunidades así distantes, pero lo más común entre la gente que más lo necesita, lógicamente.
2: Sí. Y esto es parte de compartir y además se fomenta pues cierta eh, economía circular. ¿Por qué? Porque no estás produciendo nuevas nueva ropa que ya platicamos unos programas atrás, pues genera mucho, eh, muchos problemas a largo plazo por estas islas de ...de ropa que hay en el mundo y pues demás cosas, ¿no? Entonces, creo que es es una... Además de que es bastante gratificante compartir... Pues, va, vaya, sí, reducimos justamente. significativamente,
1: Ajá. ¿no? Los, sí. La producción, que es parte de la responsabilidad del consumidor. Sí, y además eh, los los niños pues no tienen todos los juguetes ahí guardados... ...y tampoco estamos acumulando tanto y sino que pues se va renovando cada cierto tiempo pero al mismo tiempo pues le estamos dando algo a, a alguien que, que sí lo necesita
2: totalmente a ver qué otra ah ya me acordé de algo más qué el desperdicio de comida
0: oh ¿a, qué, a quién no le gusta comer a todos nos gusta comer por dios
2: pero ahí pero. viene el pero pues también eh, a nivel mundial un tercio de los alimentos producidos se desperdician y en diciembre esto se duplica por la gran cantidad de comida que se prepara para los festejos navideños y de fin de año. Esto ocurre porque muchas veces se cocinan más alimentos de los necesarios o se compra en exceso. Según el reporte de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, eh, el desperdicio de alimentos es responsable de emitir 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera cada año. Este, pues... Sabemos es un tema de la agenda internacional, eh, que es la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, pues también es importante
1: reflexionar al respecto, ¿no creen? Sí, sobre todo porque incluso en estos supermercados grandes, esta, estas cadenas de supermercados, eh, lo que hacen es que cuando un alimento ya está caducado, lo tiran. No, no lo donan, no nada, simplemente lo tiran y han habido casos en, en que incluso cuando ya están en los contenedores esta comida que está en muy buen estado eh, abren los eh, los envases de comida, abren abren todo y les avientan cloro para que la gente no pueda eh, pues tomarlos uh -huh. y agarrarlos ellos entonces es, es un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y es algo que deberíamos sí. eh, pues ahora sí que estar revisando
2: y, no, y también los, mucho lo que hacen es Las frutas, las verduras, los alimentos Tienen que cumplir, cumplir con un cierto Estándar ah, eh, sí. Color, tamaño eh, Incluso Pues sabor, ¿no? Entonces eh, Los que no cumplen con Este estándar Igual van a la basura o se Desperdician solo porque eh, Pues no lo, o sea, vaya Por mantener cierta imagen y mantener eh, La calidad Y lo entre comillas porque pues Vaya, ¿qué, ¿qué tiene de malo
1: una verdura que, no sé, se pasó?
2: Sí, o, que no se vea bonita. Sí,
1: o es, todos los Cuatro, nutrientes ¿no? siguen estando ahí. Sí. Y bueno, pues ahora sí que nos vamos despidiendo, vamos a ir a los oh. cortes y seguimos hablando sobre la comida. Escuchas Acciones por la Tierra. En un momento regresamos.
2: Gracias por acompañarnos Seguimos en Acciones
1: por la Tierra Y pues Bienvenidos de vuelta eh, Hace ratito estábamos hablando un poquito sobre este eh, desperdicio de comida que, que surge dentro de las fiestas y pues yo quisiera aprovechar y dar algunas eh, recomendaciones Igual ustedes podrían ayudarme a, a dar recomendaciones okay. No vamos solamente no solamente durante las fiestas Sino ahorita que ya pasaron las fiestas Porque pues como decíamos es un, es un tema vigente Es un tema que es de todos los días Y pues eh, por ejemplo podemos eh, ayudar un poquito Simplemente adquiriendo la comida que vayamos a comer es decir, no no comprando de más, eh, asegurándonos de que, por ejemplo, si compramos eh, un poquito de más, que esta comida, en el caso de las verduras, no sé, se vayan madurando en el transcurso de los días para que no se nos eche a, a perder toda de, de golpe. Eh, también un buen manejo de los desperdicios, eh, por ejemplo, cuando ya usamos este, la zanahoria, ya la rayamos, ya todo, esta ralladura, eh, pues normalmente lo que hacemos es tirarla, podríamos convertirla en composta o podríamos guardarla y congelarla y al final de mes es algo que eh, pues he venido haciendo, eh, se congela todas las la ralladuras de las verduras y todo esto, y al final haces un este un caldo de verduras que sabe muy, muy rico y lo puedes usar para, para muchas cosas. Wow. Y porque pues ahora sí que el sabor y los nutrientes de todas las verduras están en toda la verdura, no solamente en, la, en lo de adentro, en lo que está dentro de la cáscara, etcétera Y creo que sería una muy buena alternativa.
0: Est ahorita que tú dijiste justamente congelar alimentos, mi mamá siempre congela toda su comida. Hay veces que, por ejemplo, conservamos algo del romero, bacalao. Incluso cuando lo vuelve a hacer, y eso que no son fiestas de sembrina, o cuando hace otro tipo de alimentos, pues los congela. Y ya luego que... ya así, pues, no tenemos que comprar tanto alimento. Pero claro que, cierto, a veces sí, este, ese alimento, pues, no va a durar para siempre. Pero es la una buena alternativa. Y además, ¿sabes que Eso de los alimentos frescos es... Bueno, usarlos lo más pronto casi posible Porque si si sí lo dejas por un largo tiempo Por ejemplo, las lechugas O esas cosas que son verdes Pues se echan a perder Y eso también, el oxidante el Pues no se ve bonito Luego veo muchos capítulos de Gordon Ramsay De Pesadilla en la cocina sí. Donde se ven estas cosas este, negras y, y digo, ay, pues no se ven tan atractivas
2: Sí y también es como importante tener los alimentos a la vista no como ir, ir clasificando de alguna manera bueno este ya lo tengo que sacar esta de aquí a mañana sí, ¿no? a mí me pasa mucho eso la verdad soy muy olvidadiza ¿Sí? entonces pues si no veo la espinaca y ya pasaron que dos semanas pues ya valió no entonces sí, hay que quizás esas estrategias también pueden servir no
1: Sí, justo, porque yo soy foránea, entonces yo tengo que hacerme toda mi comida, yo tengo que hacerme cargo de ir al súper, tengo mm. que hacerme cargo de cocinarme, etcétera, entonces, pues sí me ha pasado varias veces, soy culpable de que <risa> eh, hago, no sé, me hiervo unas papas y digo, ah, ok, voy a hacer puré, pero ¿qué pasa? Vienen exámenes, vienen proyectos, sí. al final esas papas ya no están frescas, ya tienen ahí una oh, semana, sí. <risa> entonces, eh, pues oh. ya es tristemente momento de tirarlas o compro cosas enlatadas y no me acuerdo de ellas hasta dentro de dos, tres semanas y oh, no. las saco desde atrás porque ajá.
0: yo también soy foránea y me enfrento mucho a esas cosas. Ah, hasta a veces trato de, ¿cómo se llama? Manejar lo que compro porque también la economía no es muy, ah, no nos ayuda mucho, pero también hay que ver qué porciones tengo que comprar, cuánto tengo que, que hacer de cantidades para, ¿cómo se llama? Para, com para comer. Y ahorita también eso de mmm, alimentos, me volví a acordar cuando cocino mi salmón, también es bueno usar las pieles del pescado, porque algunas este, usan su piel natural para producir ese aceite, igual el pollo, pero luego ¿qué hacemos con esas pieles? Por ejemplo, del pollo yo no, este, yo nunca compro piel de pollo, para serte honesto, nada más del pescado, que es el salmón, este pues... Una vez que está bien frito, lo puedes comer y eso, ay, eso a veces es rico. Aunque a veces yo no comía antes, pero ahora sí. Pero, ay, qué rico sabe a veces. Sí.
2: Oigan, y un tema muy eh, relacionado a la comida es, pues, en dónde colocamos esa comida, ¿no? En las festividades, pues, muchas veces utilizamos, bueno, nosotros no, porque intentamos utilizar uniceles. Ya me en me el dañaron. estómago <ríe> Pero eh, Pues ahorita que viene lo de la, la rosca Los tamales de la carne oh. Justamente hoy eh, Partimos la rosca aquí en la casa de asistencia Y pues todos trajimos Nuestros platos, nuestras tazas eh, Y pues tenerlo en cuenta, ¿no? Porque uh -huh. también muchas veces Ay, se me olvidó eh, Y vea, rápido voy a la tiendita a comprar Pero pues y hay que irnos mentalizando, ¿no? Hay que ir prevenidos, siempre cargar con nuestros tenedores, cucharas y un vasito, y creo que puede hacer la diferencia.
0: Oh, sí, creo que sí. Ahora que hicimos nuestro evento aquí en la casa de asistencia, después de mi pastorela, evidentemente, pues, trajimos lo que es el plato, el, el vaso, y claro que eso ayudó mucho a lo que es la... A no comprar esas cosas de plástico, porque lo que más se usa en esos eventos o en otros, que no tienen que ver, claro, a veces con nosotros, es, es el plástico, el plato de plástico, el vaso de plástico, sobre todo el vaso de plástico que se usa, ¿sabes en dónde? En Coyoacán, cuando yo iba y sigo yendo, aunque este año no fui, este los diablos revolucionarios, la pastorela también, pues te dan un vaso de plástico. Y eso pues no lo había notado hasta ahorita Porque no te dicen, trae tu vaso, o trae tu plato para ma mal Porque pues también ahí te dan tamal y atol Ay, qué rico de por sí Ay, yo me
1: va hambre sí. sí, justo siento que hay que ser muy conscientes sobre todo esto eh, Este tema de los desechables también es algo que, que nos concierne a todos Porque ahora sí que quién no ha dicho ah ¿sabes qué? Tengo flojera de lavar entonces, pues unos vasos desechables, unos platos y ya con eso tenemos. Eh, pero pues sí, volviendo un poquito al, al tema este de, de la comida, algo que eh, ahorita acabo de, de investigar que podríamos hacer para disminuir eh, el desperdicio sería esto de donarlo a los comedores comunitarios. ¿Por qué? Porque al donarlo, y vuelvo al ejemplo de, de esta historia de la mamá con los hijos y los juguetes, eh, al momento de donarlo pues hay gente que, eh, niños específicamente, que ellos necesitan ahora sí que nutrirse, eh, hay gente que puede aprovechar estos, estos recursos que no fueron utilizados y compartir no solamente con, pues ahora sí que compartir con la comunidad y nutrirse muy bien al momento de hacer eso. Y esto de, de los desechables es algo que no se aplica en los, com en los comedores comunitarios Ellos tienen, eh, pues ahora sí que sus, sus propias vajillas Ya sea de plástico o de algún oh. otro material Que pues siempre al final las personas que están ahí eh, ayudando, apoyando se, se ofrecen a lavarlas para poder conservarlas en un buen estado Y seguirlas reutilizando por mucho tiempo Entonces es algo que podríamos hacer eh, Si, no se sé, van a... Consideran que sus frutas o sus verduras eh, tal vez duren algunos días, pero no no creen que vayan a consumirlos. Tal vez buscar el centro de acopio más cercano para que otra persona pueda nutrirse y no desperdiciar la comida.
2: Totalmente. Tenemos tarea para la próxima semana. Hay que buscar centros de acopio justamente para compartirlos, ¿no?
0: Sí, y de comida sobre también. todo.
2: Sí, para tenerlos eh, presentes. Cuando surja esta, esta situación, pues buscar alternativas en donde se aproveche realmente el alimento, y pues también, ¿no?, como esto de los recipientes donde colocar eh, la comida, y no o sé, sea, ¿al, ¿alguien me iba a contar algo al respecto sobre la comida
1: a domicilio? Mm. Bueno, es que eso ya es otro tema, porque sí. <risa> <risa> sí. usan muchísimos empaques, sí. la bolsa de que el Demasiados. ticket, de la comida esta viene en desechables, y luego a veces... No te lo acabas todo ¿Y qué haces? Ah, pues viene ya en el En, en este eh, Contenedor, lo dejas ahí Usas la misma bolsa y va para la basura mm, sí. sí También Perfect. hay que
2: tener ahí Cuidado uh. No, pues sí eh, Evidentemente Me encanta que en este momento estamos como eh, Lluvia de ideas Justo uh -huh. para buscar alternativas ¿No? Creo que es muy, muy importante Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra acción podemos tomar para evitar estos efectos? Ya hablamos sobre las envolturas de regalos ecomigables Ah, eh, ya me acordé eh, Igual en, esto aplica para todas las festividades, a mi parecer eh, El confeti
0: Ah, oh, sí, el
2: confeti Aunque es muy pequeño y a veces lo pasamos totalmente desapercibido Creo que también eh, podemos buscar otras alternativas, ¿no? En algún momento eh, me encontré con una, un video en el que hacía su confeti, esta persona, con hojas que ya habían caído de los árboles, ¿no? Oh. Entonces se ponía ahí con la, con la ¿qué? No es con la grapadora, con
1: la perforadora,
2: con la perforadora oh. justo, hacer estos, eh, su confeti ecológico. Entonces me pareció una idea increíble, porque pues, oye
1: además se súper lindo <risa> sí, justo, todos los tonos de cafés o sea, es que siento que muchas personas creen que el café es un color muy triste pero <risa> <risa> no. yo siento de que el café tiene cierta cierta belleza en, en su ser y ver todos esos tonos de, de café de las hojas de los árboles que ya cayeron es bastante bonito y la verdad sí me parece una muy buena idea esto de este confeti ecológico
2: totalmente um más? ¿Qué más puedes? Ay, ah, me ocurre otra forma de envolver regalos. Quizá con telas, jeje, como mm. con, no sé si voy a dar una blusa o algo que puede ir dentro de una, vaya que no se rompa, ¿no? Mm,
0: tal vez un una bolsa, tal vez una mini bolsa. De hecho, en el local también vendían de estas bolsas que decían feliz navidad, o sea, de esas bordadas sí. naturalmente. ¿Este es, no es cierto? En manta. Este, ¿en?
2: en manta en, en manta, manta
0: exactamente. ¿sí? que también puedes regalar, y eso es muy bonito, tipo, hacer una bolsita, la bordas dices, Feliz Navidad, este, fulanito. Y también es como eso ecológico, ¿no? Porque te ahorras el papel, este. también pues podemos usar el papel de periódico, le pintas un color, <risa> el que sea, y pues así te ahorras el ir a, a comprar el papel de regalo.
1: Sí, justo, yo creo que aquí los japoneses se nos adelantaron, porque ellos tienen esta... Eh como tradición, que es el furoshiki, que es el arte de envolver cosas con telas. Porque ah, ellos lo que hacen es, por wow. ejemplo, eh, la comida, eh, las cajas de sus eh, loncheras, algunos los envuelven con estos pañuelos y ya hay como muchísimos diseños ah, y se ven súper sí. bonitos y es algo que tal vez podríamos implementar nosotros, porque ¿qué podemos hacer? Eh, pues compramos una servilleta de tela bonita, eh, que esté decorada y así, y ya es un regalo adicional. Entonces, oh, eh, es algo que podríamos hacer. Dos en hacer. dos por uno. <risa> sí, dos en uno, exactamente. <risa> wow
0: A mí me encanta eso ahorita que dijiste Japón. Yo que pude ir a Japón hace mucho tiempo, es de, y no la había notado, fíjate. ¿Cómo es la palabra?
1: Furoshiki. Furoshiki, Furoshiki.
0: fíjate. Hasta okay. las escribí, eh, hasta las escribir
2: Órale. Y ahorita uh -huh. que mencionan lo de la tela, también me viene a la mente cómo se aprovecha la tela, por ejemplo, para reemplazar, bueno, para, sí, Sustituir de alguna manera el, el aluminio ¿Se imaginan cómo? ¿Cómo? Se encera es, cualquier trozo de tela Bueno, por supuesto, lleva un proceso Con eh, cera de, de, de abeja. abeja Sí, y entonces esto eh, permite que los alimentos se conserven Cuando lo envuelves en ella. Y pues es una excelente opción para dejar de utilizar el aluminio ¿No? Eh. Que muchas veces... O el plástico de este... Ay, me olvidé El eso. plástico film Exacto, ese eh, no sé, para llevar el sándwich, para llevar el, la manzana, pues creo que también, ¿no? Hay que aprovechar esos pedacitos de tela que tenemos mm, sí y, y miren, ya tenemos otras dos ideas <risa> <que así. risa>
1: Sí, ahorita que mencionas esto de la tela encerada eh, Yo la verdad he querido conseguir, pero no he encontrado aquí en Cholula en ninguna parte eh, que, que la vendan, porque sí he visto que es bastante útil y que pues precisamente por esto de la cera también es de alguna forma es impermeable, entonces eh, es, es algo que pues podríamos usar todos y ahorita que mencionabas también esto de, de las frutas y envolverlas, es algo que siempre me ha dado mucha risa porque pues las frutas ya están envueltas, por así decirlo, en su propia ¿Sí? cáscara, entonces uh -huh. si a eso le ponemos, no sé, ves que a la lechuga le ponen este, las ponen adentro de las bolsas o las peras, les ponen sí. un papel, a veces se me hace un poquito, ahora sí que como que no, no me gusta que hagan eso porque pues ya tienen sus propias cáscaras que las protegen.
2: Las naranjas ¿no? Sí. O sea, como para qué la ponen en plástico.
0: Sí. De hecho, hay otro procedimiento para conservar alimentos, aunque no tiene que ver en sí con nosotros. Se llama, es más, ¿han oído este, el término alimento criofilizado? O algo así. algo es frío, ¿no? Exactamente, frío, que también este, se puede conservar durante meses, incluso décadas. Es lo, es lo más común que usan los astronautas para ir al espacio. O sea, es un alimento en sí seco, es un, que se guarda en una bolsa y se conserva durante demasiado tiempo, mucho, mucho, mucho. Aunque no te sabría decir muy bien los detalles, solo, de ese, solo lo vi una vez en un documental que me gusta, A ver, La Tierra Sin Humanos.
1: Sí, o incluso ahorita que mencionabas esto de, de alimentos secos, incluso podríamos eh, nosotros mismos agarrar estas como... Eh, Cajas de deshidratación Que yeah. son súper fáciles de hacer Son, este, creo que una malla como de mosquitero mm -hmm. Y okay. la vuelves como una caja Y ahí metes tu comida Y la pones en el sol Y, este, por ejemplo, manzanas deshidratadas Duraznos ah. deshidratados Y oh. sabe muy, muy rico wow. Porque, pues, no sé si saben Pero, este, eso aumenta el, el, La concentración de azúcar en uh -huh. las frutas, entonces al final te, te ahora sí que te queda una golosina uh -huh. que matas dos pájaros de un tiro porque ahorraste eh, el desperdicio de comida al, al ponerla a secar y tienes un dulce que no tiene ni conservadores ni, ni nada eh, pues nocivo para la salud y pues ahí lo tienes. Wow.
0: Totalmente. Oh, wow, wow. Entonces ya tenemos
2: varias opciones: congelar, deshidratar.
0: Lo Ajá. único que no se va a echar a perder es la miel, incluso cuando la tiendas en vaso, porque eh, incluso en nuestra época actual, y hasta después de la época de, de los humanos, la miel puede durar demasiado tiempo, porque claro, no tiene el, su pH es bajo, este no usa humedad. De hecho, creo que es el único alimento que va a sobrevivir de nosotros, porque, cuando, eh, porque actualmente, justamente, y lo vi hoy justamente también, otra vez, este en la, los arqueólogos encontraron miel cuando se excavó Egipto, que también que duró demasiados años, incluso una creo que data de, no sé, eh, no me acuerdo ahorita el, el año, pero pero claro, conservo, se conservó mucho tiempo.
1: Sí, y me dio mucha risa porque cuando yo me enteré de eso, eh, recuerdo que habían dicho que se encontró esta miel dentro de, de la tumba de unos faraones, le corrieron eh, unas pruebas con carbono 14, que es pues para revisar qué tan antiguo es este una, un objeto, y se dieron cuenta de que era antiquísimo, de la misma edad de los faraones, y este y también dijeron que estaba en buen estado, pero me dio mucha risa porque nadie se atrevió a probar esa miel. ¡Guau!
2: Wow. ¿Te imaginas? Sí. No. Oye, qué interesante. Y, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de conservar alimentos, ¿sabían que se puede...? Bueno, otra opción es conservar los alimentos a baño maría. Casi cualquier alimento fresco preparado que tengamos, podemos conservarlo eh, en un tarro cerrado herméticamente, ¿no? Y se hace como un, una pasteurización casera. Entonces, ahí es donde podemos obtener, pues, mermeladas otros tipos de almíbares. Entonces, también...
0: Otra forma de conservar un alimento, por, sobre todo el más famoso de todos los alimentos de Navidad, el pan de Navidad, de hecho, ese también va a durar mucho tiempo. Es el alcohol, lógicamente, que le ponen, y no me refiero al, al alcohol que usas para curarte, sino otro tipo de conservador. Que lo, se lo pones a ese pan, y, o sea, así en brochita, y va a durar mucho, mucho tiempo, incluso después de nosotros. Claro que no sé cuánto dure, pero... Esa es otra opción para conservar un alimento que también es muy tradicional en las épocas sembrinas.
1: O incluso fermentarlos, eh, bueno, en el caso de los chiles, yo siento que hacemos mucho esto y algo que, que vi que tiene entre sus beneficios es que tiene ciertas bacterias buenas para nuestra flora intestinal, entonces nos estaríamos beneficiando también de eso. Y como ya, ya faltan unos cinco minutos para que terminemos el programa, eh, me gustaría, Diana Carla, que nos ayudes sí. eh, ah, <risa> okay. aquí diciendo algunas de las cosas que pues hemos aprendido en este programa para ahora sí que ayudar a disminuir la contaminación, eh, conservar, etcétera
2: Claro ah. que sí. Bueno, una de las cosas que me quedaron súper, súper claras en ese programa es buscar alternativas eh, para, el para aprovechar los alimentos... Y eh, que no se desperdicien, ¿no? También las envolturas de regalo ecoamigables, que la verdad voy a utilizar para el próximo cumpleaños. Que, eh, Venga. ¿Cuándo cumpleaños, amigo? 3 de marzo. 3 de marzo.
0: Yo el 29 de mayo.
2: 29 de mayo. Uh, ya, ya cerca, ¿eh? Ya yo, cerca. Yo ya no. El 3 de noviembre. O sea, me tengo que esperar mucho, pero bueno. No. Y son excelentes opciones. A ver, Dani. Mm. ¿Qué
0: te llevas del programa de hoy? Uy, la palabra japonesa, pero ahorita se me olvidó. <risa> ¿Me la podrías repetir, Vane, por favor?
1: Claro, Furoshiki. Furoshiki.
0: Oh. Ay, ahí te lo voy a apuntar, no se me vaya a escapar. Y también lo de. Um, ah, pues estas alternativas más de lo de la conservación de alimentos, este, a ver qué otro aprendizaje. Pues los que les acabo de dar, de que por favor cuiden sus luces de Navidad, pero tampoco hay que comprarlas. Esto. La alternativa de las palomitas, así también se comen. <risa> ¿Por sí, qué no?
1: Y de hecho, de hecho mm. justo lo que dijo... Eh... Diana, de, de lo de las palomitas, me recuerdo mucho a estas películas estadounidenses donde están ahí poniéndole palomitas al árbol y hasta yo dije, wow, no sabía no. que también había gente aquí en México que sí. hacía eso, entonces también me acabas de dar una idea para aplicar en mi próxima Navidad, ah, me voy a poner con mi aguja de hilo y pasar palomita por palomita, a ver si no me las acabo antes, esperemos que no, oigan, preparo un
2: cumpleaños también, ¿no? Tu decoración
1: ¡Qué buena idea!
0: También sabes que ahora que viene San Valentín, este, pues hacer unas tarjetas electrónicas, o sea, buscar, no sé, un sitio de internet o, o por ejemplo el app de Canva, que también usas muchos diseños ahí, pues hacer una tarjeta y, de, y ponerle ¡Feliz día de San Valentín! A ¡Amor de mi vida! o a mi ¡Mejor amigo! <risa> O al mi novio Al crush <risa> al, cross -al, al crush Te sí, lo mandas anónimo y ya no sabes Exacto ¿sí? El demo. exacto
2: No, excelente idea, ¿eh? Y además, no es por hacerle publicidad a Canva Pero es una buena opción Porque tiene diseños muy padres Y es
1: fácil de usar, ¿eh? Sí, sí uh -huh. Y más yo que, pues, no tengo tanta creatividad Al momento de que me ponen un PowerPoint o algo Pues sí. Canva sí, sí te salva Sí
0: Uh, sí, claro. Pues no sé si yo tenga la creatividad Más o menos para PowerPoint o Canva Pero sí, más Canva te salva Que hacer algo en PowerPoint sí.
1: Y dentro de, de las conclusiones que, que me gustaría dar también es que cuidemos nuestro consumo de electricidad eh, con, con esto de las luces de Navidad Pues ya vimos que el recibo tal vez nos llegó un poquito más caro eh, Y aplicar esto de, de cuidar la electricidad todos los días Si salen de algún lugar eh, No dejar las luces encendidas Desconectar todos tus aparatos electrónicos Porque siento que tenemos como que algunas personas Esta manía de tener nuestro cargador siempre conectado sí. ahí ah, al lado de la sí. cama <risa> Entonces, estar al pendiente de común. eso es, es lo más común, sí. entonces sí. estar al pendiente también de eso y ahora sí que usar los recursos sabiamente porque solamente tenemos una tierra y aunque nos han enseñado que son recursos renovables, eh, pues vemos que cada vez eh, hay, hay menos ¿Lacá? de ellos y hay que, hay que sí. cuidarlos. Mm.
2: Claro, tenemos un rol como consumidor y vaya, tenemos que desempeñarlo responsablemente. Eh, o sea, no basta con que... Si ven que seguimos consumiendo, pues, ¿qué pasa? Se sigue produciendo eh, unicel, eh, aluminio, etc, etc. Entonces, es importante eh, ser consciente de ambos lados. Y, pues, aquí tenemos tarea esta semana, compañeros. Buscar algunos centros de acopio de alimentos. Eh, ¿Qué más?
1: Y, pues, sí, yo creo que empezar a, a, a practicar... A predicar con el ejemplo sí. y empezar a aplicar esto porque eh, yo siento que, que hay que meterle un pulgar más verde. Totalmente.
0: Evidentemente.
1: ¿Y algunos últimos comentarios que quieran dar en, en este último minuto?
0: No, creo que no tengo ahorita <ríe> nada.
2: Pues, agradecer a la audiencia y también, por favor, compártanos ustedes a través de las redes sociales. Tenemos nuestro podcast en Spotify. Por favor, no dejen de eh, estar en contacto con nosotros y háganos saber ustedes qué, qué otras ideas pueden eh, compartir con nosotros, con la comunidad, para juntos trabajar en crear acciones por la tierra. ¿No creen? Sí. sí. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Bye, bye. Acciones por la
0: tierra. Hay muchas.
1: Cuidar el agua. Proteger a los animales. Sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla debemos conocerla.
1: Nos escuchamos el próximo viernes a la una de la tarde. Aquí en... ¡Acciones por la Tierra!